0: az éve született Prokop Péter Papfestő költő. Következő műsorunkban a Mária rádió emlékezik rá 100. évfordulója tiszteletére. Szeretettel köszöntöm a stúdióban doktor Prokop Mária művészetörténész egyetemi tanárt. 2019. január 6-án emlékezünk Prokop Péter Papfestő költő születésének 100. évfordulójára. A művészet kisebb-nagyobb mértékben rögtönzött ima. Inaskodás, segítkezés, utánzás a nagy alkotó műtermében. Így vallott szerényen önmagáról is művészetéről Prokop Péter, katolikus pap, festőművész, író. Művészete nem más, mint az evangélium, színekben tolmácsolva. Művészetének legavatottabb ismerője, dr. Prokop Mária művészettörténész. Kedves Mária, mielőtt a művészetéről beszélnénk, rákérdezek a névazonosságra, hogy a hallgatók tudják, hogy mi is van mögötte
1: köszönöm a meghívást, köszöntöm a Mária Rádiót abban az alkalomból, hogy így valóban fölvállalta Prokop Péter századik születésnapjának a megemlékezését. A kérdésre válaszolva csak annyi, hogy ez egy távoli rokonság, sokkal szorosabb a lelki rokonság, ami valóban szinte testvéri rokonság volt az életében, főleg az életének az utolsó évtizedeiben, amik már tudtunk találkozni jobban, mert 42 évig Rómában élt, és nem volt mindig könnyű Magyarországról, Buda Pesten menni, ebben az időben az ő rakonsága mi voltunk, ami eléggé nagy családunk.
0: Prokop Péter száz emlékezések, ez a címe annak a kötetnek, amely az ő művészet előtt tiszteleg, és amelynek szerkesztője vagy. A szöveget nagyobb részben te össze. Azt kérem, hogy először erről a munkádról beszélj.
1: Köszönöm szépen, ez egy óriási dolog, hogy a Cseppeli önkormányzat, ahogy Prokop Péter hazajött, a Magyarországon lett volna számos hely, ahova ő mehetett volna. Egyrészt Kalocsai egyházmegyés pap mehetett volna Kalocsára, ahol a ifjúkorát töltötte, ő Cseppel-szigetet választotta. Ez lett az otthona, amikor hazajött, 99-ben számított az is, hogy Cseppel, a magyar honfollalás körül árpát fejedelemnek a székhelye, olyan történelmi hely, ahol úgy érezte, hogy neki a missziója oda szól. Oda ajándíkozott nagy mennyiségű képet, amit ő elrendezett a falakon több emeleten keresztül, ez a mai napig is látható. És ez a a keper, Szent
0: József otthon, ugye? Ez a Szent József
1: otthon, annak idején még főképp karocsai apácák voltak, azóta egyre több világi van ott, de mindenképpen a galéria ott működik az ő elrendezésében. A Cseppel önkormányzat kezdettől fogva, a rendszerváltás után vagyunk. Nagy örömmel fogadta és kitüntettetnek, hogy ez a világhírű festőművész. Nyugodtan mondhatjuk, hogy világhírű. Fogjuk mindjárt hallani, hogy a új pápai nuncius, a Vatikán állam, Magyarországi nagykövete. Abból a Városból szárvazik, ahol a legtöbbet festett Amerikába. Egyesült Államokban több helyen dolgozott a 60-as években, de a legtöbbet szólt bennben, ami egy százezeres város. Onnan származik Lómmacsa, aki ő szóta van itt Magyarországon, de ő a kötetbe egy külön levelet írt, amiben az ő szoros kapcsolatát leírta a Péterrel. Ő is igazolja azt, hogy egy világhírű művészről van szó. A önkormányzat kezdettől fogva, 99 óta életébe is nagyon nagyra becsülött, az ő művészetét számos kiállítás volt Csepelen, hamarosan megbarátkozott Raka Péter a Csepeliekkel, így Erdei Éva festőművészen a Csepelieket legszorosabb baráti körébe fogadta. De Csepeli önkormányzat a halála után emléktáblát állítatott 2006 ban a halál után hamarosan Parka Péter alapítványt létesített Eppen Erdei Éva a festőművész, akinek galériája is van, egyre fontosabbnak tartotta a Cseperi Önkormányzat. Hogy magáénak érezze, és ő vigye az ászlót Prokopéta tiszteletében. Ezért született meg ez a gondolat, hogy kiadnak egy kötetet. Január elején, ha nem is pont 6-ára, de megjelenik. Engem és Feledi Balázs meg Évát kérte föl az önkormányzat, hogy szerkesszük meg ezt a kötetet, ahogy gondoljuk, egy emlékezés. Arra gondoltunk, hogy megszólítunk minél több embert, akik ismerték Prokopétát. Ez nagyon jó sikerült, mert közel száz ember küldte el a megemlékezését. Ebben van tudós, különböző művelődés iránt érdeklődő ember, van egyházi és van világi, van politikus. Ez mutatja, hogy a társadalom legkülönbözőbb rétegei nagy lelkesedéssel fogadták ezt a hírt, és bizony megnyilatkoztak. Nagyon sok magyar ember zarándokúton vagy turista úton járt a Szent István zarándokházba, Rómába, és ott, ha nem is volt mindenkinek alkalma személyesen beszélgetni. Prokop de a képeket látták mind a falon, sőt a szobákban, több száz szobát, nekik hozzá tartozott. A római utazásukhoz még sokkal több száz embert lehetne gyűjteni, azóta is, hogy ezeket már nyomdába adtuk, azóta egyre többen telefonálnak, hogy hallották, hogy van ilyen. Bizonyos, hogy lehet folytatni ezeket a megemlékezési köteteket. Bízom benne, hogy egyre több városból fognak jelentkezni kötettel, vagy pedig kiállítással, épp a századik évforduló alkalmából. Péter atya még életében ajándékozott nagyobb mennyiségű képet minden püspökségnek, a legtöbb katolikus iskolának életében számos kiállítást nyílt meg. Ő 18 kötetet adott ki a saját írásaiból, mint író, lett a Magyar Írószövetségnek is tagja. Egy olyan festőművészről van szó, aki valóban nem máról holnapra lesz hírű, Magyarországon, mert senki se profi a saját hazájában. Ez érthető is abból a szempontból, hogy a művészettörténészek és a modern festészetnek a zászlóvívői úgy gondolják, hogy az igazi művészek rengeteg problémája van, és a mai embernek is nagyon sok problémája van, és azokra kell választ keresni, nem választ adni. Éppen ez a modern művészetnek, hogy nem tudjuk a válaszokat, Viszont van egy papművész, aki csodálatosan érezte kisgyermekkora óta a hatalmas tehetségét, mert még nem tudott írni, meg szinte nem tudott még járni, és csak mászni. Az apja szabómester volt, és a szabó műhelyben a földön voltak ezek a szabás mintáknak a papír hulladékai, és arra a segédeknek, mestereknek a portréid már pár éves korában születésében megnyilvánult ez a nagy tehetség, és akkor jöttek az iskolai évek, mindenütt a tanítóbácsi az elemibe, aztán a tanárok a jezsuit a nagykarocsai gimnáziumban fölfigyeltek, ügyesen irányították a szülei is, Az a nagy hit, ami a családban volt, ez egyértelmű volt, hogy ő a papi hivatásra igent mondott, és már 16 éves korában beöltözött, kis szeminárgasta lett a Jezsuita iskola gimnáziumnak a kis vendégei közé. Nagyon komolyan vette, mi az élet feladata. Petőfi Sándor is azt mondta, hogy vezetni a népet a kánaán felé. A feladatot komolyan vette, aztán a teológiai évek, az öt év alatt valóban nem is festett. Annyira készült komolyan a papi pályára, ami rendkívül rokon a művészettel. Mióta az ember él, azóta van művészet. Barlagrajzoktól kezdve. Már az ókorban, aztán különösen a kereszténység óta Jézus, aki ember lett Isten, adott határozott választ. először a Tíz Parancsolatban az szövetség, de az Új Szövetség a nyolc boldogságban adta meg azt az életelvet, hogy mitől lesz boldog az ember. De ezt egy papnak nem kellett keresni. Főleg az ő éveiben, ha belegondolunk, hogy 42-be szentelték. Ez az euhariztis kongresszus után van négy évvel. Tehát nagyon fontos, hogy azokban az években, amikor ő szeminarista volt részben, készültek az euharizis kongresszusra. Alapvetően Proházka Püspök volt az, mindig azt mondta, hogy ő neki a Biblia után a legfontosabb könyve az elmélkedések az evangéliumról. Proházkapüspök Püspök egy igazi költői ember. Azt mondja Prokop Péter az életrajzában, a költőiséget az édesanyámtól örököltem, de a szorgalmat az édesapámtól. De az az édesanyai költőiség. a vidéki embernek a nagy hitével, a kalocsai a közelében laktak, ugyanakkor nagyon festői helyen, a pataknak a partján, a nádasa közelében, nagyon közel a természethez. De a természet is nagyon közel vitte Istenhez. Napnyugta, napkelte, a pataknak, a folyócskának, a állatvilága, a növényvilága. Benne ez a költői lelkesedés, de a szeminárium, a tanárok se, a nevelők se akarták költfestémi vészként reklámozni. Mikor káplán lesz, akkor a hitoktatásba használja fel. 57 elején hagyja el az országot, a az leverése után Éppen am egyik mestere, a fő szeminári tanára Belong elért későbbi püspöknek a szinte kényszerítésére, hogy mi az, hogy te még itt vagy mondtam 57. január 6-án eppen a születésnapján. Az volt, hogy a püspöke elküldte még 45 vel Budapestre a képzőzeti főiskolára, hogy rajztanár legyen a kalocsai tanítóképzőbe. Voltak karocsai nővérek, de tanítóképzője karocsai. 48-ban jött az államosítás, onnan hazaívták, pont a diploma előtt egy fél évvel. Festőművész, csak éppen a végső diplomája nem volt meg. Örült is, annak később, mert bizony akkor távolították el különböző módon az apácákat, a egyházi embereket a főiskolára. Őt az érseke hívta vissza különböző tortúráktól, megszabadult. Akkor nem nagyon értette ezt a rendelkezést, mert örült volna, befejezhette volna. Boldog volt azzal, hogy káplán lehet az 50-es évek elején. De olvasta fel a tss körlevelet és egyéb politikai indítatású körleveleket. Hát minden hónapban szinte máshova helyezték. A kiskörösi, plébános kise Erdőnyöcse élnek ezek az emberek, akikről itt szóval közel száz ember. Egyedül Rónai László professzorul halt meg aki még nagyon lelkesen megírta a megemlékezését, de már nincsen közöttünk. Bízom benne, hogy ezt mindenki meg tudja szerezni majd. Először a köszöntések vannak, mindenek előtt a Csepeli polgármester. Borbé Lénád egy csodálatos fiatalember, aki nagyon szívügyének tekinti. Ott van a Csepeli Szent József házon az emléktáblája, és azt minden évben, január 6-án megoszorúzzuk. Most már a halála óta eltelt 15 év külföldön. Majd fogjuk látni a Bromacsa, a Vatikáni nagykövet megemlékezéséből. Ő főleg nagyon tudja, hogy milyen nagy jelentőségű művész. Ez abból adódik, hogy itt Magyarországon kicsit furcsa, hogy egy pap, meg festőművész, és mikozán modern festőművész van, nem egy hagyományos papfestő ma is vannak, csak azok nem akarják a festőművészetet forradalmasítani.
0: Ahogy visszaemlékszem a Prokopéter festményeire, én is a római Szent István zarándokházban tal Péter festményekkel, hogy említetted a közös terekben is, de a szobákban is. Én nem vagyok művészet történész, nekem az expressionizmus jut eszembe, tehát valóban a szakrális művészetnek az az ága, ami nem a hagyományos egyházi festészetet mutatja. Nem tudom, hogy jól látom Éget, el. Most
1: ugye ez, hogy mit nevezünk hagyományosnak, a misszióba, a papok predikációjában is van egy változás a 30-as évekről. Az egész prémániai életben, sok minden a vatikáni zsinat után, azért sok minden megváltozott. Ez a művészetben nem nem nagyon lett látványos. Most itt is vannak ilyen törekvések, csak ezt a Prokop Péter, aki nem a megrendelésekre dolgozott elsősorban, kapott Rómában és Amerikában külföldön megbízásokat. Magyarországon erre az ő életébe főképpen miután már elvégezte Rómában is az akadémiát, a római életéből nem nagyon voltak, barátai például Mékúton, akik értek az új templomhoz oltárképet, hazat tudott küldeni ügyesen, vám és egyéb nehézségek nélkül. Ezekkel kívül igazi nagy megrendeléseket még a rendszerváltás után se kapott, amikor épültek új templomok. Ő tehát akkor többnyire maga számára dolgozott, főleg nagyon elméletileg foglalkozott a festőművészet legkülönbözőbb kérdéseivel, színérmélettel, kompozícióval. Nagy elméleti és gyakorlati művész, aki az egész Festőművészet megújításában nagyon fontos szerepet be a 20. században, 21. regelején. Ezt nekünk most kell a halála után fölfedeznünk. Ennek az elindítására egy nagyon jó alkalom ez a kötet, ahol a képek a Szent József otthonból vannak kiválasztva, nem mindegyik, de azok lesznek szépszínes reprodukcióban láthatók. Mellette lehet olvasni a legkülönbözőbb embereknek a mennyi vállalását Prokopéter művészetéről.
0: Elküldted a kéziratot nekem, Mária, és ami nekem nagyon szívmelengető volt, hogy ezek a vallomások nagyon személyes vallomások. Nem az, hogy elfogadták a felkérést és írtak valamit Prokopéterről, hanem tényleg nagyon-nagyon lélekemelő személyes vallomások ezek.
1: Borbé Lénár polgármester úr jön a német szilárd államtitkár úr az országos képviselője csepelnek. Utána Blumacsa, Blumacsa mindjárt nagyon személyes. Lévai Anikó, akit úgy kerestek meg, hogy az interneten fönt van a Orván család egyik közös képén a háttérben egy Péter kép, és akkor fölkérték, hogy honnan került az oda, elmondja és leírja, vagy lehet olvasni, hogy egy zarándok csoporttal ment Rómába, a Palatinuson megmutatták a fontos helyeket, megmutatták. Röviden a Szent Sebestsén templomot, a Via Bonaventurán, egy kicsik is templom, és ez is nagyon meghatotta, hogy az az ember, aki ilyen kegyetlen módon vértanúságot szenvedett, megismerkedik abban a Szent István házba, ahol lakott. A Prokop mondja, hogy aznap délelőtt voltak a Palatinuson, a csoporttal. Másnapra kapott egy Proko Péter portrét. Ez a Szent Csebesscsén táborág. Szent kép. Azóta, amikor jön az egyik szobájával, a másikba, a konyhába a szobába, akkor az mindig erőt ad kitartás. De legtöbb, aki kapott egy-egy képet, nem túl sokan, mert nem akarta szétszorni a művészetét. Sok ezer képet alkotott, és gondolta, hogy ha úgy csoporban egy egy iskolának, egy püspökségnek, akkor talán abból valami megmarad. Bízunk benne, hogy így is fog történni. A köszöntő között volt, említettem többször Lomacsát, elmegy ahova őt hívják, kiállítás megnyitására, a Corvina kiállításra, ami nemrég nyílt. a Széchenyi könyvtárban, Magyar Műhely, egyszerűen különösebben nem ünnepelték, hanem a látogatók között volt, a megnyitón, elmegy a rákos hegyen szentmisét tartani. Jövőre is szívesen eljön. Szent II. János Pápa tiszteletére épült templomban. Jövőre már magyarul fog misézni. Anyai nagyszülők a magyarok, akik Sopron közeli kösséből mentek ki Amerikába, és ő már ugye ott születik. Ebben ne írjen be a csodaszép megemlékezésben, hogy gyermekkorában az a hatalmas magyarok nagyasszony a templom, ahova ők jártak. Azért azt mondjuk el, Mária, hogy Amerikában melyik államban van ez, ez a... Ez az állam. Magyarok már 1900 körül ott megjelennek, 19-től már építenek egy kis templomot végül, és a 20-as évektől épül ez a nagyon szép, modern templom, hatalmas templom, magyarok nagyasszony a tiszteletére, és mellette ugyancsak 27-től már működik egy iskola elemi a magyar nővérek vezetésével, és ide jár elemi iskolába szép kis levél vagy, mert mindenki olvas, hogy amikor szeminárista lett 20 éves korán körül, akkor fehérek a hatalmas templom falai, és amikor hazamegy a nyári szűnidőben, akkor látja 61 62 vel hogy a piros tulipánok között megjelenik a magyarok nagyasszonya, az oltárfeskón több száz nézetméteren festi ezt a templomot Arról nem írt majd nyilván, amikor vagy a bemutató lesz, vagy még mások megkérdezik, hogy milyen személyes kapcsolatot létesített, vagy nem létesített. Ezt nem tudjuk. Itt jól mondja, Az én emlékeim Prokop Péter acsára a 60-65 közötti évekre nyúlnak vissza. Az usa amikor a szemináriumi éveim alatt a nyári szünidőbe hazamentem, és láthattam a plébániámon, az ő plébániáján egy művészi együttes alakulását. Valamennyi ennek a magyar művésznek az alkotása. Őt a plébánosunk, Monsignore Szabó János hívta meg, aki a magyarok ügyeinek és a vallásszabadságnak lelkes segítője volt a kommunizmus éveiben. Az én plébániámon, ezt hosszú levélben mindig kiasziózza, a mi asszonyunk templom falai, amelyek korábban teljesen fehérek voltak, fokodatosan a színek folyamává változott, amelyben megjelent a Madonna a magyar szentekkel, angyalokkal és más szentekkel körülvéve. Ez egy olyan művészi alkotás és olyan szépség, amely minimáig vonza a látogatókat, igazi művészi találkozás az ég és a föld között. Számomra felejthetetlen, hogy ezeknek a szenteknek a tekintete alatt szenteltek pappá, és nem tudom megszámlálni azt a számos más alkalmat, örvendeteseket és szomorúakat, amikor ennek a mennyei társaságnak a tekintete alatt végeztem a szent liturgiát, akik a magasból néztek ránk, és vonzottak bennünket a mi egyetlen urunkhoz, Jézushoz. Van most egy ilyen nunciusunk, pápai nagykövetünk, aki ennyire a szívébe zárta a Prokopéter művészetét.
0: Annyi kiegészítés csak a hallgató kedvéért, tehát aki ezt a levelet írta, és visszaemlékezett Prokop Péter által készített freskokra abban az amerikai kis plébánián, ő tehát a szeptember harmadikán hivatalosan kinevezett pápai nuncius atya, ami nagyon érdekes és szívmelengedő, hogy ő így emlékezik meg erről.
1: Tehát valóban a szíve lelke, magyar, és hál' Istennek, hogy itt van minálunk. A köszöntő között Mádi Dalmát segyzabad kihagynék, aki a Caritasnak a jószolgálati nagykövete. Személyesen azt, nem találkozott, a képeivel annál többen. Az unokái járnak ma is a Szent Angéla iskolába, Budán, oda is ajándíkozott egy szép gyűjteményt Prokop Péter, ki van állítva a lépcsőházban. És a szülők, nagyszülők is megismerhetik jobban Prokopéter Péter művészetét. Utána következik a kötetben egy szerkesztői bevezető Erdély Éva, aki alapította a Prokop díjat. Feledi Balázs Prokop Péter legutolsó cseppeli Erdei galériával lévő galériáját megnyitotta ebben a halála évében 2013-ban és november 11-én. Szent Márton napján halt meg. Az édesapja is Márton volt, fontos szent volt a családnak, erről mindig beszélt. Évónik a harmadik szerkesztő, aki részt vettem ebbe a szerkesztésbe. Én lennék ennek a Prokopéte nak a kuratóriumi elnöke.
0: Arról beszéltünk, hogy több mint négy évtizedet Rómában emigrációban élt. Nyilván a kötetben megszólalnak azok is, akikkel ott. Kötött barátságot a római évek alatt, és nekem a másik szívügyem, Szőnyi zsuzsa, Szőnyi zsuzsanéni. Több műsoromban, amikor róla beszéltem, halála kapcsán például akkor a Trisznyakocsma szóba került, nem véletlenül, és ha jól tudom, Prokó Péter is nagyon sokszor megfordult. Igen, ott. Igen, igen, igen.
1: Nem annyiszor, mint sokan mások, mert azért ő úgy gondolta, hogy dolgozni is kell, ő neki nagyon a csinálás művészete, ami nem mindenki ért meg, hogy több ezer képet, de éppen egy témának is sokszor az újra és újra fölvétele akár a Madonna, figurális művész volt. Ő a 20. század számos művészi irányzata között jól ismert. A világ minden részéről ott voltak művész növendékek, művészek későbbi élete során. Például ő volt talán az egyetlen magyar, aki 58-ban a csontvári kiállítást láthatta Brüsszelben. Akkor fedeztük föl csontvárit. Rembrandtot, meg a legnagyobbakat említhetjük, magát Botticelli-t is, akit nem mindjárt tudtak annyira értékelni, őt is inkább a 19. század fedezi fel. Az nem egy ritka dolog, hogy Roka Pétert a halála után 15 évvel még nem jegyzik annyira a legnagyobbak között. Ez egy természetes dolog, főleg egy ilyen nagyon újszerű művészét, Tehát egyszerűen az egyháznak idegen ez a fajta megközelítés, ahogy ő a bibliai témákhoz nyúlik. A művészek, történészeknek idegen az a színvilág, az a kompozíciós és Kicsit problémátlanság, amiről a bevezetőben is próbál beszélni. Nem keresünk, hanem azt mondjuk, hogy megtaláltuk, megvan, megvan az élet, hogyan lehetünk boldogak. Ez a kicsit problémátolanságnak föltűnő tudja, hogy merre kellene menni. Tudja, hogy az erények merre vannak. Ez a jövő útja, még nem vagyunk 50 évvel se si halála után, főleg nem több száz évvel. Így a bevezetők után beszélünk Prokop Péter művészetéről, és az ő tiszteletéről Csepelen, és főleg a Volhofer Árstúdió Galériában a Szent István körül 12-ben pont a Vigszínház melletti szép szecesziós házban, a harmadik emeleten van ez az árstúdió Studio Galéria, már 12-ben volt egy csodaszép Prokop Péter kiállítás és megemlékezés, ott Szabó és Zsűltalcsa tartottak egyik legnagyobb római barátja volt, több évtizeden át a Vatikáni Rádiónak volt a Magyar Műsor szerkesztője, tehát napi kapcsolatban volt Rómában, és ő egy költő, Prokop Péter író és festőművész, tehát szoros kapcsolatuk volt, az első kötete irodalmi műve, az Jézuszűve Británia a 80-as évek elején, az is a Szabó Ferenc verseivel jelenik meg. A kötetben is olvasható több interjú kötet végén, ami Szabó Ferenc és zsújtajcsavar készített Szőnyi Zsuzsa mellett volt kapcsolata, főleg a római papokkal. Itt kell még nem említettem Gianfranco Ravazzi kardinálist, aki a pápai kultúra tanácsának az elnöke, tehát a vatikáni kultuszminiszter. 2013-ban az olasz-magyar kulturális évad keretében volt Rómában, a legnagyobb téren, a del Pópolón, az Ágostonos atyák galériájába. Egy csodálatos kiállítás, azt köszöntötte ez a vatikáni kulturális miniszter. Az is közülben olvasható a kötetben. Ugyanebb, akkor készítette Vonhofer Mária, a stúdió vezetője a filmet, amit már többen láttak, többször vetítette a televízió, meg máshol is lehetett látni. Egyre többen megismerhették az ő munkásságát, amiről én beszélek, hogy mennyire forradalmasította a XX. századi művészetét, Am egész évben nem csak az egyház művészetet, tudjuk azt, hogy nincs külön művészet, hanem van egyházi felhasználás, templomokat díszítő művészet, ahol valóban nagyobb igény van a figurális művészetre, ez az egész nonfiguratív művészet, aminek ő is lelkeséve volt. Valóban, remek, képei is vannak nonfiguratív, meg kubistes egyéb kompozíciós, alkotások, azt mondta mindig, hogy szép szín kompozícióba teszek egy-egy pontot, akkor mindjárt egy virág csendéletez belőle. Akkor az ember mindjárt látsam is a virág, egyáltalán a nonfiguratív művészet, egy sokkal talán tágabb, nem lehetőséget ad a néző számára, a gondolatainak a kavargására. Azt gondolta, hogy a nézőt, a későbbi századok nézőit, az ember 500 év után is prédikál az ő képeivel, hát talán nekem is megadatik, és ez többször olvasható az ő írásaiban, ez az év gondolat. És én is hiszem azt, hogy ez egy annyira új és annyira szívhez szóló, egy expresszív erejű művészet, mindenkit megszólít. Mondta is, hogy ő egy expresszív erejű ember, milyen átérezte, hogy mit jelent az, hogy az Isten velünk van, köztünk van, bennünk van, és ő, mint papes, meg tudja jeleníteni az oltáron. Olyan hatást gyakorolt rá, és ennek a bűvöletében dolgozott azt a madonnát, vagy azt a keresztutat, vagy azt a keresztrefezítést nem tudta, eléggé megrendítően, szíveszólóan, ugyanakkor az irgalmas Jézust, az a kereszténységnek a szeretete. Nem csak az, hogy megdöbbenteni, hogy te ember ébredj már fel. Te ember vagy, akit az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, hanem. Légy boldog, hogy ti a boldogság, neked nem kell keresni, hanem te egyszerűen csak megfogod a mester kezét, és mész az erények útján, és akkor minden ember boldog, és akkor lenne új világ ebbe az emberi társadalomban, nem gyűlölnék egymást, hanem szeretnék. Az a szeretet, ami ő belőle sugárzott, akár az arándokok felé, a Szent Istvánházba, akár a Szent József otthonba, a többi otthon társak felé, akiket olyan kedélyesen, ebédnél vacsorán mindig megszólított, ez a szeretet, ez a Krisztusi szeretet, a kereszténység. Ez sugározik az ő képeiből, erről szólnak ezek a megemlékezések. Megismerheti az olvasó Prokop Péter művészetét fővonásokban, hogyan van az ő tisztelete Csepelen is a Vonhoffer Árstúdióban, Rómában, meg Budapesten először az egyházi személyiséget vettük előbbre, nem a püspökök vannak pontosan elől, hanem ABC sorrendben vannak ezek az egyházi emberek, csak röviden mondok egy párat, sokan ismerik Vajcsilajos Lajos, törökőri plébános atyát, ő is egy festőművész, aki ugyancsak egy regnomi atya. Bíró László püspököt is mindenki ismeri, a tábori püspök, aki a családokat, nagyon sokszor halljuk az ő hangját, Diós István, aki a páros könyvtári gazgatója, Ilyenre nyugalmazott szegecs családi püspök, ő különösen nagy tisztelettel voltak a Proko Péternek. Kertész Péter Csepper Belvárosi plébános, Kispágyyör, szintén Csepper Jézus-szíve plébános, Kis Ernő, Hatya Kiskörösön. 56 ban mielőtt Prokop Péter elhagy az együtt káplánok kiskörösön, úgy írja magát alá, hogy egy Prokop tisztelő paptestvér. Akkor kozba Imrajtját nem lehet kihagyni, aki hazahozta a több ezer képét, a, mint a Máltai Szeretett szolgálat alapítója és vezetője, nagyon nagy barátságban voltak az a Leányfalusi Vilmosatya, aki Kalocsán a főszékes egy orgonaművész, aki nagyon nagy barátságban volt szintén Péter acsával és ott van a kóruson a Szent Cecília az egyházi zenének a védőszentje egy piros ruhába megjelenő Szent Cecília vértanú szűz. Vilmos nagyon büszker képre, több más képe is van, az a kalocsai karnagy, orgonaművész. Németh László acsa, persze, hogy nem maradhat ki, aki a római Szent István háznak most jelenleg a igazgatója, olaszországi magyar főlelkész, korábban Paskai László val itthon volt a pápai magyar intézetek is rektorat. Puskás László acsa, görög katolikus ki, Kárpátaljáról jött haza a Tomzsa Tóda racsának, a boldogávatásának, ő volt a postulátora. tehát egy csodálatos ember, festő és mozaik művész. Leírja, hogy mi volt a művészi törekvése Prokop Péterrel. Legismertebb műve, amit mindenki ismerhet, aki Krakóba zarándokolott a Magyar Kápolnában. Ott látható, hogy hatalmas mozaik képe, amin az egész ezeréves magyar kultúra, meg magyar szentek láthatók. Puskeli Márjoni aki még Rómában a Vatikáni Rádiónak volt munkatársa, aki a Boldogasszonyiskola nővérek kongregáció tagja, ma itthon él a knézics utcai rendházba. Olyan szoros kapcsolatba került Prokop Péterrel, hogy amikor földolgozza a magyar szenteket, a kötet címe, hogy virágos kert vala pannónia, sok száz magyar szentnek megkérte Proka Péter, rajzoljon mindegyik szentről egy portrét. Elkészült ez a több száz magyar szentnek boldognak a portréja. Róna Széki Gábor, aki jelenleg nagy kőrösöd, plébános, hozzátartott ahhoz a körhöz belong atya, aki János Halmi plébános volt, aztán ugye püspök készen tették, de nem nagyon gyakorolhatta ezt a püspöki méltóságot, de kétségtelenül Prokop Péternek a legnagyobb mesénása volt, utána a Sajgó sajtószabolcs az egyháziak között még jelenleg a párbeszédházi gazgatója, ugyancsak nagy híve Prokop Péternek, Spányi Antal, püspök atya. Azért, hogy Cseppel, az ő egyházmegyéjözt tartozik, és hát ugye az egész ünneplésről, meg a könyvbemutatóról, nyilván tevékenyen fog gondolkodni. Mi a Mária Rádióban vagyunk, ne hagyjuk ki. Tóta más atyát, egyháztörténész, aki a pápai Magyar Intézet rektora volt, amikor ezt a megemlékezést elküldte nekik, jelenleg ő a püspökök konferencia titkára. A püspökök sorát Varga Lajos püspök zárja, aki egyháztörténész, most kapott Fraknói Vilmos díjat, és a Magyar Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója az ABC sorrendez dr. Zámbó Károly, Cseppel királyerdei lelkész atya zárja, ő egy művész pap, író, festő. At- egy pillanat, Mária, mert Zámbó Károly
0: atyát Személyesen ismerem Ráczkevéről, én tudtam, hogy ő egy tudós ember. Nem egészen értettem, ahogy a nevét megláttam, a kötődését Prokopéterhez. Na jó, ő
1: nem találkozott Tiatal ennek a... emberről
0: Tiatalemberről
1: beszélünk. Igen, pontosan. A király erdei Prébánia itt parában Úr Hágoston volt, aki most halt meg. Úr Hágoston ebben nem írt a kötetbe, mert már akkor beteg volt, de ő volt erdei éváig, rá, meg ennek a kuratóriumnak is tagja volt haláláig. Most a halála után nevezték ki az ámbokára, hogy oda képeit ismerte, és ő, mint művész, alkotó ember, jelenleg a Király Erdői Galériának egyik aktív tagja. Utána jönnek megint csak ABC rendben a művészek, írók, kritikusok és a tisztelők, és ezek kezdődik megint csak ABC-vel, Asperian István, a Kalocsai Művelődési Központ egykori igazgatója. Fontos, tehát Kalocsán is álna vannak kiállítások, jelenleg is a Báber Balázs érsek, hogy fölújította a székségsházat, ott egy külön épületben a tetőtér felé van szép állandó kiállítás a Prokapéternek, ott van az egész anyag Kalocsán, amit ő a a Rómába távozása előtt festett, a gyerekkortól ifjúkortól kezdve, később, amiket ajándékozott a kastélynak nevezett érsekségnek, is a Lépcsőházában a folyosóin Prokop Péter képek vannak sikerült talán mindenkinek valamilyen szempontból föl az érdeklődését, hogy ez egy hihetetlen kötet. Reméljük, hogy januárban a Prokop asztalára
0: kerülhet. Sajnálom, hogy nincs élő kép ehhez, hogy nem látják azt, hogy Mária milyen lelkesen sorolja ezeket az illusztris embereket, akik elfogadták a felkérést és ebbe a kötetbe írt Prokop Péterről. Én azt sajnálom, hogy nem látják Mária lelkesedését, és azt, hogy én én is milyen hálás vagyok, hogy ő ezeket a neveket elmondja. Valóban sok olyan név elhangzott, akik itt vannak közöttünk, nagyon értékes emberek, és akiket tényleg nagyon jó lenne a Mária Rádióban megszólaltatni. Megköszönöm doktor Prokop Mária művészet művészettörténésznek, hogy mindazzal amit elmondtál, megismerteted a Mária Rádió hallgatóit Péterrel, a papköltőt, festőt, segítségedel méltó módon megemlékezhetünk róla, megismerhettük. Nagyon remélem, hogy hamarosan Prokopéter Péter igazából hazatér, ami azt jelenti, hogy proféta lesz ő a saját hazájában. Köszönöm szépen, Mária, hogy eljöttél, Isten áldjon. Én is
1: köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Megköszönöm dr. Prokop Mária művészet történésznek, hogy a Mária Rádió hallgatói megismerhették. Prokop Péter papköltő, festőt méltó módon emlékezhettünk rá. Rózsa Katalin műsorát hallották Brokkó Péter születésének századik évfordulója tiszteletére. Technikai munkatárs patonai Zoltán volt.